0: Ánimo, ánimo. Bueno, pues eh, hoy martes, como lo hacemos cada 15 días, se va a informar sobre seguridad. Vamos a presentar un informe eh, amplio de toda la labor que se lleva a cabo para garantizar la paz, la tranquilidad en el país, sobre todo garantizar la tranquilidad y proteger a los mexicanos. Quiero pues, eh, expresar mi satisfacción porque te va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante, el de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Estamos trabajando todos los días, es el gabinete que más se reúne de todo el gobierno, es con el que más me reúno diario. Y, eh, Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de todos los integrantes del gabinete de seguridad. No están todos, pero agradecer a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Uno de los eh, avances importantes en la estrategia, es el que trabajamos de manera coordinada. Hay muchas otras acciones que han dado resultado, desde luego lo principal es no olvidar que la paz es fruto de la justicia, atender a los jóvenes, atender a la gente que más lo necesita para que se detenga el empobrecimiento del pueblo que no haya frustración, que se pueda salir adelante con trabajo honrado y que se pueda ser feliz en el país sin caer en el camino de las conductas antisociales. Eso es la base de todo. Por eso, eh, como nunca, se está invirtiendo en desarrollo económico y social, como nunca se está apoyando al pueblo y como nunca se está dando atención a los jóvenes. Esa es la base. Pero también ayuda mucho el que trabajemos unidos y que haya profesionalismo, que no haya corrupción, que no haya impunidad, todo eso. Es lo que nos eh, ha permitido enfrentar este complejo asunto de la inseguridad y de la violencia. Pero van a ver ahora eh, los resultados, van a eh, escuchar cómo hemos avanzado. Y ya le damos la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Tengan todas y todos los representantes de los medios de comunicación y quienes siguen este espacio presidencial a través de las redes sociales. Saludo a mis compañeros de Gabinete de Seguridad. Y pues sí, el Gobierno de México cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad, que marca la coordinación de esfuerzos, la planeación de acciones, la inteligencia operativa y el despliegue territorial. La atención a las causas que generan la violencia, además, la cero, corrupción y cero impunidad, que son prioridades para lograr la pacificación del país. Esta Estrategia Nacional de Seguridad ha dado resultados. Con base en esta guía es que tenemos las reuniones diarias a las seis de la mañana del Gabinete de Seguridad, encabezadas por el señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta coordinación es la base para estos resultados. Los gobernadores y presidentes municipales se reúnen en las 32 mesas estatales y en 266 mesas regionales de construcción de paz y seguridad. Ahí coincidimos los tres órdenes de gobierno para atender a diario los temas de seguridad y tomar decisiones de manera coordinada. Hoy la seguridad es una responsabilidad compartida. Se creó la Guardia Nacional, un cuerpo de paz capacitado, aprobado por el Legislativo por unanimidad. Su consolidación en otros países ha llevado entre 170 y 230 años. En México hemos dado pasos firmes en tres años. Con más de 128 mil elementos, la Guardia Nacional opera, desplegada en todo el territorio, donde ha asentado sus raíces y haciendo labor de proximidad para regresar la paz a las comunidades. Ahora hay una participación legal de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en actividades de seguridad pública. Ahora hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales y detenidos a miles de objetivos prioritarios. Podemos asegurar que ya no se vulneran los derechos humanos desde el gobierno ni se fabrican culpables. La violencia no se combate con violencia, sino con estrategia e inteligencia. Trabajamos sobre la directriz de cero impunidad. Cada jueves se presentan aquí los resultados del esfuerzo que llevan a cabo el Gobierno de México en coordinación con los estados, las fiscalías locales y federal y el Poder Judicial. El esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno ha permitido también en los cuatro años de este gobierno la disminución de delitos del fuero común y federal, del homicidio doloso, del secuestro, del robo de vehículos, del robo de hidrocarburos, entre otros. Otros. Además, se evitó la pérdida de 42.080 millones para la toma de casetas y se ahorraron más de 241 mil millones al evitar el robo del hidrocarburos. Somos parte de un gobierno honesto y austero donde los servidores públicos tenemos claro que no se debe cruzar la línea entre la honestidad y la corrupción. Los integrantes del Gabinete de Seguridad no estamos ligados a la delincuencia organizada ni tenemos pactos de ningún tipo como ocurría antes. El punto más importante de la Estrategia Nacional de Seguridad es la atención a las causas estructurales de las violencias que se atienden con programas sociales dirigidos a jóvenes, mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, productores rurales, para asegurar que tengan alimentación, salud, acceso a la educación y alternativas laborales. Y así evitamos que sobre todo los jóvenes sean reclutados por la delincuencia. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hemos implementado acciones preventivas como el desarme voluntario, con el propósito de concientizar a la población sobre el riesgo que representa el uso de armas de fuego e invitarlos a su canje por dinero en efectivo. Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, al momento se han destruido 731 armas de fuego en 29 municipios en 12 estados. Recuerden que es desarme voluntario. Además, con el Tianguis de Bienestar, el trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública nos ha permitido al momento entregar de forma gratuita más de 7.7 millones de bienes que fueron decomisados o incautados al crimen. Se trata de artículos nuevos de primera necesidad que han beneficiado a más de 272 mil familias de 105 municipios con mayores niveles de pobreza de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Y también con el Programa de Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera se han regularizado 1.067.000 millón 67 mil 777 unidades, modelos 2016 para atrás que ya están en el país y que permiten la movilidad de familias humildes. Esto ha sido posible obtener 2669,442,500 millones 442 pesos que se emplearán en el mejoramiento de vialidades. Recordar que se amplió el plazo a marzo de este año. También llevamos a cabo la campaña nacional para la prevención de las adicciones en eh, coordinación con Comunicación Social de la Presidencia. La Secretaría de Salud, este programa va dirigido a jóvenes. Además, creamos las redes contra las violencias y las adicciones en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para reforzar a la atención a estudiantes de secundaria y bachillerato en distintos puntos del país. También informar que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado, un traductor o han enfrentado dificultades. De julio de 2022 al 2 de enero de este año se han otorgado 4.340 libertades donde... 4.139 fueron preliberaciones de mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas y aquellos que cumplieron con los requisitos de ley, así como 220 amnistías a mujeres, a personas con discapacidad permanente o personas con pobreza. Finalmente, informar que para mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios, hemos atendido las solicitudes de traslados de 30 gobiernos locales. Durante esta administración se han efectuado 8.740 movimientos de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales, 4.058 de los cuales fueron realizados en 2022. Muchas gracias que nos permiten servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes. A continuación, seguiremos con los compañeros para presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Le cedo la palabra al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. A continuación, vamos a presentar lo que la Secretaría de Marina Armada de México implementó del 2018 a la fecha en operativos en el ámbito marítimo, aéreo y terrestre y los logros que se han obtenido a través de estos años. En lo que se refiere a aseguramiento en la mar, en este esfuerzo se empeñaron buques y aeronaves, así como personal de infantería y de marina obteniéndose entre otros los siguientes resultados en 77 diferentes eventos el, lo que ven aquí en el a continuación esto nada más es en el 2022 Hubieron eh, 22 eventos con drogas son los verdes y 19 eventos logísticos son los, las embarcaciones que llevan el combustible gasolina a las embarcaciones que vienen desde muchas veces desde Colombia o de Ecuador se abren cerca de 300, 400 millas náuticas para entrar a diferentes puertos normalmente eh, utilizan Chiapas, Oaxaca y algunas veces se van hasta Sinaloa eh, se han asegurado en lo que va del 18 a la fecha como lo pueden ver aquí, en el 19 fueron 6.4, en el 20 10.7, en el 21 8.1 y este año 30.1 toneladas los eventos en total de los estos años fueron 77, 279 embarcaciones decomisadas, detenidos 550 elementos y combustible 225 mil litros de gasolina. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a precursores, es una actividad delictiva que ha cobrado relevancia, pues va relacionada con el tráfico ilícito y elaboración de fentanilo y otras drogas sintéticas. En este rubro, con un esfuerzo muy grande y en coordinación de esta secretaría con COFEPRIS, se logró promulgar la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, considerada como un ejemplo mundial. Este ordenamiento promulgado va a constituir una ayuda vital para el éxito de las operaciones, ya que el implementarse esto va a regular en diversos insumos para la elaboración de estas sustancias, se va a dificultar a las organizaciones delictivas evadir la acción de la justicia. También es importante mencionar que esta actividad ilícita fue sancionada por primera vez en el 2022. En el marco de estas operaciones se aseguraron, esto fue a partir de 2022 nada más, mil toneladas de precursores y sustancias químicas así como 4.4 millones de medicamentos controlados. La certificación del Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina fue avalado por COFEPRIS y esto nos va a permitir… A nosotros, cualquier droga que se decomise, llevarla a ese laboratorio para darle su certificación de qué tipo de droga es y legalmente poder llevar a cabo las detenciones necesarias. La que sigue. En lo que se refiere a armamentos y detenidos, como parte de esta estrategia de seguridad, se incautaron 2.669 armas y se detuvieron a 5.326 presuntos infractores de la ley. Y en este punto es importante agregar que en ningún momento se ha violentado los derechos humanos del personal detenido. La que sigue, la vaquita marina. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque dentro del de Alto Golfo de California, frente a San Felipe, existía pues prácticamente un cártel ahí que les llamaban el cártel de la Totuaba, la Totuaba vinculada con la cuestión de la vaquita marina. Y se logró desarticular ese cártel, se detuvieron a siete elementos, los cuales ya están presos. Es una, es una acción que se está llevando a cabo con varias dependencias, puede con la pesca, agricultura, Semarnat, entre otras, SADER también incluso. Se hicieron trabajos coordinados, se llevaron a cabo firmas de convenio, de colaboración. El censo de las embarcaciones también se logró en toda esa área, el fomentar la cultura de la denuncia también, el balizamiento de la zona de tolerancia cero, está bien balizada esa zona. Igualmente, dentro de esa zona se llevaron a cabo un sembrado de bloques de concreto con unas… Eh, Garfios, unas ganchos, ganchos para que cuando pase alguna embarcación por ahí, que aviente una red, esa red se queda atrapada ahí. E igualmente los resultados: destrucción de 744 redes de pesca prohibidas que están hablando, estamos hablando un equivalente de 142 mil metros de largo. Asimismo, se llevaron a cabo 2.042 inspecciones a embarcaciones o buques, 12.314 a embarcaciones menores seis mil a vehículos, 39500 mil a personas y 37 a instalaciones y bodegas. La que sigue, también es algo relacionado con la pesca, que también va relacionado con el tema de la delincuencia, porque también en el… Por el lado del Golfo, con la frontera con Guatemala y por Matamoros, Tamaulipas, también existen unas redes de pescadores ilícitos que ya están metidos en cuestiones de delincuencia. También se ha logrado controlar esto en lo que va de este año, porque esto, esto, esto del, del huachinango, las operaciones empezaron por ahí de febrero, marzo de este año. Se, embarcaciones inspeccionadas han sido 242 vehículos, 25 personas, 245 instalaciones pesqueras, 12. Eh, aquí cabe resaltar, eh, por mediante eh, la ejecución de diferentes operaciones, eh, se, se logró eh, cerrar una, una bodega de, que muy grande de productos pesqueros. Y también es importante recalcar que gracias a esta labor, tanto en el Alto Golfo de California como en el Golfo de México, eh, se evitaron sanciones de carácter económico y comercial para México por parte de Estados Unidos y por parte del Comité Internacional sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna en el tema de la vaquita. En lo que se refiere al aeropuerto de la Ciudad de México… ¿Qué se ha logrado? Entramos en marzo del 22. ¿Qué hemos logrado? Desde luego mayor seguridad, eficiencia, confianza, rapidez, control migratorio, tránsito de personas y de vehículos. ¿Qué se ha logrado? También ahí se ha incautado 100 kilos de cocaína, metanfetaminas, se han incautado 8.9 toneladas de cocaína, en Fentanilo 24 kilogramos, pesos mexicanos 10.7 millones de pesos y dólares 394 mil. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al combate de, eh, al tráfico ilícito de combustible, tanto en la mar como en tierra, eh, estas operaciones se efectúan para combatir el tráfico ilícito de hidrocarburos, tanto en el mar como en el interior del país. Eh, son parte sustancial de las tareas que desarrolla esta institución y en ese sentido de diciembre del 18 a la fecha se han localizado y clausurado 912 tomas clandestinas y se han detenido a 62 presuntos infractores, eh, asegurándose 63 embarcaciones y un millón mil 871 litros de combustible, de los cuales en La Mar se han asegurado 842 mil y el resto en los ductos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aduanas… Nosotros tenemos el control de 16 aduanas marítimas y dos en el interior de la República. Esto, de, entramos el 21 de diciembre del, del 21, se ha fortalecido la captación de recursos fiscales y desde luego contribuido al control frontal contra el tráfico ilícito de estupefacientes, precursores químicos, incluyendo tráfico de especies de flora y fauna protegidas Asimismo, en los principales logros que se han tenido, el incremento ha sido de un 11 por ciento. en la recaudación del año 2021 a 2022 fue la diferencia, se aseguraron 6.655 mil metros cúbicos de maderas preciosas y se incrementaron las operaciones y expeditaron los trámites en las aduanas. Asimismo, se está dando orden y seguridad en dichas aduanas, la que sigue, por favor, también ahí, perdón, en el, por ejemplo, en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, como dije anteriormente, 8.9 toneladas de metanfetamina y 100 kilogramos de cocaína. En Manzanillo, 512 kilogramos de cocaína y 431 kilogramos de… Eh, fueron dos eventos, 512 kilogramos y otro de 431. Y en Lázaro Cárdenas, 516 kilogramos de cocaína. En lo que se refiere a las aciponas, que son las administraciones portuarias, desde que se entró eh, se empezó a ver la situación, cómo se encontraba ahí la, la falta de seguridad y la falta de control. Eh, las más importantes, desde luego, estamos hablando de Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Veracruz y Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, Tampico y Altamira en el estado de Tamaulipas y Dos Bocas, Tabasco. ¿Qué es lo que se ha logrado? Pues Desde luego la existencia de un inventario y control de embarcaciones menores, el control de acceso a los puertos y a las marinas, la vigilancia en coordinación con mandos navales, la inspección con las unidades de protección portuaria y con la pesca el incremento en la emisión de libretas de mar para el control de los que transitan ahí con las embarcaciones, el control de autorización de los despachos de las embarcaciones y la participación de organismos internacionales. Pero sobre todo en los puertos lo que se ha logrado es tener el control de los puertos, que antes no se tenía. Eso es lo que hemos llevado a través de estos años la Secretaría de Marina. Le cedo la palabra al general. Crescencia. Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Bien, continuamos con, con el informe. Adelante, por favor, Aquí sigue. En cuanto a la presencia de la, de la autoridad, ¿qué? ¿en dónde estamos eh, de este, desplegados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primeramente, la guardia. Eh, aquí tenemos en el 19 el, el nacimiento de la guardia con 88557 mil elementos y año con año cuál ha sido su de este, eh, incremento en efectivos. En este 2022 tenemos 128 mil 233 hombres que corresponden al 83.4 por ciento de lo que se tiene proyectado. Lo proyectado es para marzo del 24 contar con 153 mil elementos de la Guardia Nacional cubriendo todo el territorio nacional. Adelante, por favor. Aquí tenemos un mapa donde está todo el despliegue, el despliegue de lo que es el ejército con 99.699 hombres de fuerza operativa, la Guardia Nacional con 106.155 elementos operativos. La Fuerza Aérea con dos mil elementos y sus 333 aeronaves. La Marina con 33 mil 294 elementos, 70 buques, 50 aeronaves y 490 vehículos. Y este es el esquema de cómo está cubierto el territorio nacional por las cuatro fuerzas. adelante Aquí el despliegue que tiene la Guardia Nacional, ya tenemos o tiene presencia la Guardia en en todos los estados y de, de, depende de la, de la situación de cada uno de ellos, es la cantidad de elementos que con lo que cuenta las compañías de Guardia Nacional que están ahí en, en esos estados que tienen mayor problemática es más, más número, numerosa, pero todos tienen una presencia importante y se va a ir incrementando conforme se vaya este, reuniendo la mayor cantidad de efectivos. Ahorita, como mencioné, 128 mil 233, pero tenemos para el siguiente año o para este 2023 también la, la el reclutamiento, que nos va a permitir cubrir los siguientes espacios que se identifiquen en el territorio como necesarios que esté la Guardia Nacional. Adelante. Aquí en cuanto a las construcciones de las coordinaciones regionales y de las compañías, tenemos del programa que inició en el 19 desde lo que son las construcciones de concluidas, son 249 compañías, son en construcción 90, tenemos ya desde por, por terminar, y 155 que iniciaremos en este 2023. A este número, a estas 494, se le adicionan 100 instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército que se le cedieron a la Guardia Nacional para que fueran ocupadas por las compañías y ya no tener la necesidad de construir, sino ya en esas instalaciones hacen uso y de ahí despliegan. Entonces, tendremos… Eh, 594 al final de este 2023 en cuanto a las coordinaciones regionales también el programa inició en el 2019 ya en el 21 eh, terminamos de, de, de estructurar estas 266 coordinaciones y las 32 coordinaciones estatales que también cuentan la guardia adelante eh, en cuanto a, 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 a las eh, Nuevas unidades que se crearon en la Guardia, nuevos organismos de, de, que tienen una función específica. Eh, se crearon en, en enero del 22 el Batallón de Administración y Operación de Aduanas, el de, de, de Protección al Patrimonio Cultural, el de Protección al Turismo. Este batallón está en Quintana Roo eh, cuidando toda, toda la parte turística, pero también ya eh, este, en este año empezamos operaciones con este batallón en Acapulco. También en agosto del 22 la Fuerza Especial de Reacción e Intervención y el 5 de diciembre la Subjefatura de Investigación e Inteligencia. ¿Qué tenemos proyectado para el 23 en la Guardia? Dos batallones de seguridad ferroviaria, 12 coordinaciones de mantenimiento territorial eh, un escuadrón montado para este estas eh, lo que se creó en el 22 más lo del 23 son 15.103 elementos de organismos especializados de la Guardia Nacional. Adelante. Eh, en cuanto a personal desplegado del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tenemos 79.802 elementos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 1.888 en la de fortalecimiento de las aduanas, 3.161 en el combate al mercado ilícito de combustible, 1.619 en la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, 2.340 en la erradicación intensiva de plantíos ilícitos, 10.050 en seguridad a instalaciones estratégicas. Adelante, por favor. En, en lo que corresponde a las actividades de intercepción, ¿qué, qué hacemos? Se determina... Desde eh, los lugares donde se puede eh, introducir armamento al país, eh, drogas o donde, perdón, drogas que vayan hacia el norte, armamento y dinero de norte a sur. Y bueno, empezamos con las aduanas que son la, las primeras eh, líneas para generar esta esta intercepción. Las aduanas eh, que tienen un impacto importante en la seguridad nacional porque ahí se hace el aseguramiento de armamento. De de municiones, de droga, de numerario, aspectos que van hacia las organizaciones delictivas. Este, tenemos eh, cuatro mil 972 elementos en las aduanas, 21 aduanas fronterizas en norte y en sur, de, de la República, 11 aduanas interiores para un total de 32. Eh, eh, un compromiso de la Secretaría de la Defensa en esta tarea es hacer frente a la corrupción y trabajar con honestidad, transparencia y disciplina, darles a las aduanas otro, otro giro y que el cual ha dado muy buenos resultados en, en la cuestión de, de seguridad nacional, pero también en la recaudación. Eh, aquí tenemos eh, el recaudado en el 2022 que son 437 mil, 459 miles de millones de pesos. Y el acumulado también es importante, a pesar de que empezamos posteriormente a la Secretaría de Marina, pues la experiencia que se había tomado en Marina pues la retomamos nosotros en las aduanas y ha llevado a un buen resultado. Adelante, por favor. En cuanto a, a vías de comunicación, el plan Casetas, se han empleado eh, 1.161 elementos del ejército, de la Secretaría de la Defensa, 8.364 elementos de la Guardia Nacional, cubriendo Sonora, Sinaloa, Nayarit y Guerrero. Estos eh, operativos evitan o fa favorecen que, eh, que haya libre tránsito, que no haya pérdidas eh, por eh, el cobro en la las casetas y este, se han puesto en ejecución lo que es el plan casetas, la autopista del sol, carreteras seguras. Este, eh, principalmente ha estado la Guardia Nacional, como vemos aquí en los números, pero apoyado con el Ejército y Fuerza Aérea y, este, y son de carácter permanente toda la seguridad en las vías de, de carreteras. Este es un programa que se puso en ejecución el año pasado y que ya se logró tener un, un, una presencia completa en las carreteras eh, a través de relevar a la, el anterior de este eh, organismo que se encargaba eh, de la policía federal que se encargaba de estas carreteras. Adelante, por favor. En cuanto a la intercepción terrestre, también se identifican áreas para poder establecer los servicios que impidan el movimiento de drogas, de armas, de numerarios, de cuestiones ilícitas. La primera parte es en la frontera norte. Aquí tenemos una línea transversal del Pacífico al Golfo y el istmo de Tehuantepec. En el territorio nacional, considerando estas, estas áreas, tenemos 10 puestos militares de seguridad estratégicos, principalmente enfocados a la, a la frontera norte, tenemos en el, en el Istmo y tenemos aquí en la parte de la línea transversal eh, 12 puestos militares de seguridad estratégicos móviles eh, este, y 33 puestos militares eh, de seguridad regionales. Eh, adelante por favor eh, si le regresan, creo que se pasó una en cuanto a seguridad del espacio aéreo bueno, este es todo un sistema que se eh, complementa con, con aviones para la intercepción aérea pero principalmente el establecimiento de radares que tenemos en Cozumel, Quintana Roo, en Zapata, Chiapas en San Cristóbal, eh, Chiapas en Ciudad de Estepec, Oaxaca y en Hermosillo, Sonora estos radares nos permiten tener el control de, del espacio aéreo y eh, identificar cuando nuestro espacio aéreo es empleado para actividades ilícitas. Eh, la misión que tiene este sistema es garantizar la soberanía, seguridad y protección del espacio aéreo. Eh, también se realizan operaciones en 76 aeropuertos y las rutas que tenemos identificadas para estos vuelos ilícitos es el Caribe, el Pacífico y el noroeste del país. Adelante, Aquí vemos, eh, tenemos una, una coordinación, una conferencia de interoperabilidad regional con los países latinoamericanos que ha dado excelentes resultados. Tenemos eh, A través de, de esto hay una cooperación regional para la vigilancia y protección de, del espacio aéreo, en donde se tome el contacto eh, de, este, de, de un vuelo ilícito, se identifique, en los países van pasando la información eh, de este, para poder explotar ese dato y en en donde aterrice poder actuar en contra de las aeronaves ilícitas. El objetivo de esto es generar una estrategia que permita actuar en contra de estos vuelos ilícitos, enfrentar los desafíos de manera regional y generar interoperabilidad. Aquí vemos los números de los vuelos ilícitos que han ido reduciendo. La cantidad de información que se ha generado ha sido una barrera, para el empleo de nuestro espacio aéreo. Y lo vemos reflejado en que se han estado desde, eh, teniendo aseguramientos importantes eh, por, en, en el mar, pues están utilizando esta ruta, porque también la ruta terrestre la tenemos cubierta a través de todos los efectivos que se tienen desplegados en la frontera sur de nuestro país, con Guardia Nacional, con Ejército, con Fuerza Aérea y con Marina. Adelante, por favor. Eh, también eh, para la parte de intercepción se crearon la Fuerza de Tarea Conjunta en este 2022. Eh, son dos mil elementos, mil del Ejército, mil de la Guardia Nacional, que despliegan en los estados de, de alto índice de violencia. Eh, su, su presencia hasta ahorita ha sido importante para bajar los, eh, o reducir los, los homicidios vinculados a delincuencia organizada. Eh, y la fuerza de tarea regional, que son entre 300 a 500 elementos por región militar, tenemos 12 regiones militares en todo el país y estas van a atender situaciones atípicas en cuanto a la situación delincuencial y este, también buscar hacer acciones que influyan en la percepción de inseguridad de la población. Todas las operaciones que hacen estas, estas fuerzas tienen que ser ágiles, dinámicas, flexibles y de corta. Duración. Adelante, por favor. En cuanto a seguridad e instalaciones estratégicas, aquí desde eh, tanto oh. El Ejército, como la Guardia Nacional, realizan esta función. Eh, en lo que es eh, el Ejército tenemos 81 instalaciones, cubriéndolas con 1.553 eh, elementos. La Guardia Nacional, 126 elementos, 126 instalaciones perdón, con 2.336 elementos. Aquí tenemos las, las instalaciones que cubren Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos, SAT, Capufe, Senegás. Tenemos eh, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Eh, son instalaciones que se van identificando, eh, que, que por su importancia debe, debe de estar eh, este, eh, alguna de, de, de las fuerzas. También en, en lo que se ha realizado en el transporte de combustible, en apoyo a PEMES con el, el, el agrupamiento de autotanques, las 640 de este autotanques que se adquirieron desde el inicio de la administración, hemos podido este, eh, transportar 9.044 mil millones de litros de, de combustible, ya sea eh, premio, gasolina premium, magna, eh, diésel eh, y turbosina ha sido un trabajo importante que, que, que se apoya Pemex eh, este, pues, diariamente en este, en este transporte. Adelante, por favor. En cuanto al combate de robo de, de hidrocarburos, bueno, se sigue dando la seguridad a 11 ductos prioritarios. Eh, con 1.666 elementos del Ejército y 1.322 de la Guardia Nacional, eh, con resultados importantes en cuanto a la detección de de, de este, tomas clandestinas, recuperación de combustible, que ahorita en el video que, que vamos se va a pasar, ahí vienen los resultados de esta actividad como de las demás. Adelante, por favor. En inteligencia, adelante. Eh, el trabajo de los uh, de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, de, la, de todo lo que con lo que se cuenta, ha sido importante en el 2022 y se ha eh, hecho la detención de 542 eh, personas de este... Eh... Pues relevantes, importantes y de aquí estos son blancos generadores, tenemos seis líderes de, de organizaciones delictivas, siete jefes de plaza, doce jefes regionales quince jefes de célula y cuarenta y tres operadores de, la, de las organizaciones delictivas, Operación, operadores financieros, operadores logísticos, la, la gente que les ayuda a, a, de este, a generar las condiciones de, de económicas o desarrollar sus actividades delictivas adelante por favor en cuanto al, al combate al, al narcomenudeo bueno, la estrategia de seguridad uh, pública eh, eh, se enfocó por instrucciones del señor presidente a la parte de narcomenudeo con la, la intención de evitar que eh, las drogas lleguen eh, a, a los jóvenes, a, a nuestros jóvenes entonces eh, se hizo un análisis qué es lo que estaba pasando bueno, primeramente las ciudades con, con cantidad y densidad de población importante son, son un foco de, este, de, de la delincuencia organizada para llevar ese narcomenudeo a estas ciudades este, y ahí también se generan eh, los homicidios vinculados a delincuencia organizada porque se, se, se pelean por el mercado de las drogas. Eh, eh, también eh, está habiendo un consumo de drogas sintéticas importante, que es a donde estamos eh, de, dirigiendo el esfuerzo eh, este, para evitar eh, que llegue, como mencioné, a los jóvenes. También la oferta laboral ha sido importante porque al tener la oferta laboral hay recursos y esos recursos les permiten pues eh, tener la posibilidad de eh, adquirir algún tipo de drogas. Esto desafortunadamente lleva a una descomposición del tejido social, que es también lo que se trata de evitar dentro de esta estrategia. Eh, eh, también evitar el mercado hormiga, que es uno de los principales factores eh, en, los que, en los que se está orientando la estrategia en ir sobre este eh, mercado hormiga. Eh, el despliegue eh, orientado a la atención del narcomenudeo durante el año Pasado se realizaron 731 cateos en nueve estados de atención prioritaria, enfocado a esas tienditas donde venden las drogas, los, las, donde se acumulan, donde se almacenan, eh, este, para, para poder hacer el aseguramiento de este, de este eh, ilícito adelante por favor en cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada estos esos homicidios eh, los eh, lo, llevamos el seguimiento de estos homicidios son los que se generan entre las organizaciones delictivas pero esto nos permite poder de este, eh, hacer una reorientación de los efectivos, las fuerzas de tarea que, que cité que se hacen la fuerza de tarea conjunta México y la regional tienen un, un seguimiento de estos de estos homicidios para atender de inmediato eh, los lugares donde empieza a aumentarse. Buscamos eh, no, no ser reactivos, sino precisamente llevar la estadística para poder eh, de este, prevenir que, que se incrementen. Eh, adelante, por favor. En erradicación. Adelante. Eh, en erradicación hay 7.890 elementos. Se ha logrado, eh, este, eh, o se logró en el 2022, noventa eh, mil plantíos. Este, eh, erradicados eh, este, eh, en lo que es a, amapola, en de marihuana 9.576 plantillos de marihuana y 70 de hoja de coca, eh, en hectáreas representan eh, 12.034 hectáreas de amapola, 1.156 hectáreas de marihuana y 33 hectáreas de hoja de coca, este, este trabajo se desarrolla en los estados de Chihuahua, de Sinaloa, Durán Gracias y Guerrero. Adelante, ya es, ya es, es todo, bueno. Presidente, nada más queda el, el, el video.
4: Con una nueva visión, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reformulado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública relacionada con el combate a las drogas para atender las causas de la violencia y reducir el daño que origina el consumo de estas sustancias en la población.
5: Esta estrategia es el instrumento que garantiza el actuar coordinado de las Fuerzas del Orden Público, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar día con día las condiciones de paz y seguridad que requiere el pueblo de México.
4: El concepto bajo el cual actúan las Fuerzas de Seguridad se basa en unidad de objetivo, mando y control centralizado, despliegue flexible y dinámico, inteligencia selectiva, concentración y economía de fuerzas y presencia en todo el territorio nacional a través de la creación y despliegue de la Guardia Nacional, lo anterior con la finalidad de recuperar espacios, fortalecer el estado de derecho y recuperar la confianza de la sociedad en sus autoridades.
5: De igual forma, se han fortalecido los objetivos prioritarios, como es la protección de nuestras fronteras, a través de la administración y operación de 50 aduanas, 17 aeropuertos y 20 puertos, por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional logrando disminuir considerablemente el ingreso de armas, drogas y precursores químicos a territorio nacional.
4: En los sistemas de intercepción terrestre, aérea y marítima, el uso de inteligencia ha sido prioritario para lograr el aseguramiento de drogas y localización inédita de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas, así como la incautación de aeronaves con drogas, detenidos y embarcaciones, reduciendo además su internación ilícita al espacio aéreo nacional.
5: Todas estas acciones en forma coordinada han coadyuvado a obtener en el año 2022 los resultados siguientes, los cuales, sumados con los obtenidos en los tres primeros años de la presente administración, se comparan con un periodo similar del pasado sexenio.
4: Los delitos del Fuero Federal se redujeron 30.1% en lo que va de la administración.
5: El homicidio doloso disminuyó 14.2%,
4: las víctimas de homicidio doloso bajaron 10.3% respecto a 2019.
5: En la comparación de homicidios suscitados en las diferentes administraciones, se observa en la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador una reducción de 10.3%, mientras que en las tres anteriores se registró una tendencia al alza con 59% en el sexenio del presidente Peña Nieto de 192.8% en la administración del presidente Calderón y de 1.6% en el periodo del presidente Fox.
4: El feminicidio se redujo 23.8%.
5: El robo a vehículo automotor disminuyó 40.5%.
4: La extorsión sigue siendo un reto, pues incrementó 18.2%.
5: En el robo de hidrocarburos, al comparar las cantidades que se desviaron en los cuatro años de la administración anterior,
4: con la presente administración, demuestran que en promedio se ha evitado el robo de 126.400 barriles mensualmente.
5: Por otra parte, dentro del Plan de Transporte Terrestre de Combustibles en apoyo a Pemex, se ha transportado en los cuatro años de la presente administración 9.044 millones de litros de hidrocarburos.
4: En la prevención de toma de casetas, del 2020 a diciembre de 2022, se ha evitado un daño patrimonial al Estado estimado de 42.080 millones de pesos.
5: El secuestro disminuyó en 69.2% gracias al trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y las unidades especializadas en los estados.
4: Han logrado la detención de 4.824 secuestradores, la desarticulación de 543 bandas y la liberación de 2.148 víctimas.
5: Por otra parte, en cuanto a los resultados del esfuerzo nacional, las instituciones del orden han logrado alcanzar las cifras que a continuación se indican.
4: Ventanilo. En el 2022 se incautaron 2.263 kilogramos, que sumados a lo asegurado en la presente administración, acumulan 6.096 kilogramos, lo que representa un incremento de 1.046%.
5: Cocaína. Por lo que respecta al 2022, se aseguraron 39,714 kilogramos y en el presente sexenio 104,872 kilogramos, significando un incremento de 142%.
4: Metanfetamina. En el año pasado del 2022, se logró la incautación de 59.948 kilogramos, que sumados a lo decomisado desde diciembre de 2018 a diciembre de 2022, arroja un total de 178.122 kilogramos. Esto refleja un incremento de 91%.
5: La afectación económica causada a las estructuras criminales por el aseguramiento, de estas tres drogas es superior a los 122 mil millones de pesos
4: laboratorios clandestinos en el 2022 se tuvo una destrucción inédita de 495 laboratorios mientras que en lo acumulado del sexenio se han localizado e inhabilitado 1.223 lo que representa un incremento de 143 lo anterior ha significado una afectación económica de más de un billón de pesos a la delincuencia organizada.
5: Precursores químicos. En el año pasado se incautaron 852,795 kilogramos y de diciembre de 2018 a diciembre de 2022 se han asegurado 1,876,241 kilogramos, lo que significa un incremento del 205%.
4: Armas de fuego. En el año 2022 se decomisaron 9,587 armas, mientras que en el acumulado del presente sexenio se cuenta con un total de 34,842 armas aseguradas, lo que significa un incremento del 62%.
5: Cartuchos. En el año próximo pasado se aseguraron 7,017,897 cartuchos, lo que hace un acumulado de 17.633.726 cartuchos incautados en la presente administración, obteniéndose un incremento de 429%.
4: Granadas. En el 2022 se aseguró 714 granadas, cantidad que se añade a las 2.421 granadas. De comisadas de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, registrando así un incremento del 14%.
5: Detenidos con el fortalecimiento de las actividades de inteligencia, en el 2022 se efectuaron 11.160 detenciones, mientras que en toda la administración se han realizado 66.869 detenciones, logrando un incremento de 134% en este rubro. Dentro de estas detenciones se incluyen las de 542 detenciones relevantes de las que sobresalen 14 lugartenientes líderes de organizaciones delictivas generadoras de violencia
4: vehículos terrestres en el año próximo pasado se aseguraron 10.578 vehículos que se suman a los 78.559 vehículos incautados en todo el sexenio obteniéndose de esta forma un incremento del 95%
5: aeronaves en el 2022 se aseguraron 17 aeronaves, mientras que en todo el sexenio se ha logrado el aseguramiento de 168 aeronaves, lo que representa un incremento del 79%.
4: Embarcaciones. En el año próximo pasado se decomisaron 65 embarcaciones, que sumadas a lo decomisado en todo el sexenio, arroja un total de 321 embarcaciones significando un incremento del 48%.
5: Moneda Nacional, en el 2022, se aseguró 124.813.626 pesos, por lo que en el acumulado de la administración se ha logrado el decomiso de 549.537.382 pesos, lo que indica un incremento del 350%.
4: Dólares americanos. Por lo que respecta al 2022, se incautaron 78.816.096 dólares y en lo que va del sexenio, se han asegurado 125.474.190 dólares, lo que significa un incremento de 154%.
5: En la presente administración, el índice de letalidad se ha reducido considerablemente lo que significa una mayor observancia por parte de las fuerzas de seguridad, de los principios que establece la ley nacional sobre el uso de la fuerza y del respeto a los derechos humanos.
4: Con estas acciones se refrenda el compromiso del gobierno federal de garantizar la seguridad de los ciudadanos, prevenir que las organizaciones criminales perjudiquen su integridad y sus bienes y que no existe impunidad para castigar sus acciones ilícitas. Y de esta forma, contribuir al fortalecimiento de justicia y paz para el pueblo de México. Muy bien,
0: pues ya estamos. Es el informe, este, vamos con Shayla. tú, ustedes dos, nada más procuren que no hayan preguntado en los últimos 15 días. Para... Adelante.
6: Buenos días, presidente. Buenos días al Gabinete de Seguridad. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, pues preguntarle qué opina de la elección ayer de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería mi primera pregunta.
0: Me pareció bien. Destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi. Entonces, eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros, como lo establece el procedimiento, y hubo pues, aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido. Bueno, creo que fue independiente la Corte en los 10 años de la República Restaurada, cuando gobernó Sebastián Lerdo de Tejada y el presidente Juárez, después del triunfo de la República sobre los invasores franceses, cuando se regresa al periodo republicano después del de fusilamiento de Maximiliano y de la expulsión de los extranjeros, hay 10 años antes del porfiriato en que la Suprema Corte actúa con independencia del de Ejecutivo. Luego viene el porfiriato y ya hay sometimiento completo del de Poder Judicial y de la Corte y posteriormente lo mismo hasta ahora, que hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no eh, imponemos nada en la Corte y es tan evidente aunque no lo quieran Aceptar que la presidenta Norma eh, eh, Piña eh, siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros eh, hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación, como era antes, de los poderes al Ejecutivo durante décadas. El poder de los poderes era el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndices, estaban subordinados. Desde la presidencia se daban órdenes y eso ya se terminó. Por eso sí estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. y Me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México, porque es para bien, para que haya un auténtico Estado de Derecho, no como antes que era un Estado de Chueco, y ojalá y de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando todo el gobierno, los tres poderes, purificando la vida pública y que cada vez se respete más al pueblo, se atienda más al pueblo, que las, las instituciones no estén al servicio de minorías rapaces, que no estén al servicio de la corrupción, al servicio del dinero. Pero bueno, vamos avanzando.
6: Gracias, presidente. Eh, preguntarle también si ya tiene las fechas para su próxima gira al estado de Sonora, ya que dijo que iba a ser después de la cumbre. Si tiene la agenda ya, o sea, qué días va a ir, y qué, qué municipios va a visitar. Y aprovechando que está el gabinete de seguridad, preguntar sobre Tijuana, que es pues donde empezó toda la, eh, la estrategia eh, eh, de seguridad, la nueva estrategia. Y, y preguntarles que, si nos pueden dar una, eh, un análisis de, de qué sucede específicamente en Tijuana, porque a pesar de que han bajado los eh, homicidios dolosos en Baja California en general, eh, Tijuana sigue estando a, a la alza, de hecho cerró con 2000 homicidios. Entonces, eh, preguntar qué, qué qué sucede aquí en Tijuana, ahorita que estamos viendo el mapa, vemos que ahí están concentrados eh, eh, pues eh, los elementos en, en Tijuana, la mayor parte de los elementos esas serían mis, mis preguntas, presidente.
0: Bueno, pues, Rosa Isela, que nos informe sobre Baja California.
1: Sí, les voy a pedir la lámina de Baja California, por favor. Eh, igual que en otras entidades, pero especialmente en Baja California, se lleva a cabo diariamente las reuniones de las mesas de paz y seguridad. Les vamos a a poner aquí la lámina de los homicidios y dolosos que vienen ocurriendo en Baja California. Entonces, si los compañeros son más adelante, por favor, está eh, aquí está la que es hasta el mes de noviembre, en donde se ve claramente que efectivamente hubo unos meses que eh, creció la incidencia delictiva. Y durante los últimos cuatro meses ha ido a la baja, pero efectivamente hemos estado viendo en el gabinete que van dos, tres días en donde sí ha estado a la, a la alza el tema de los homicidios dolosos. Eh, precisamente hay un equipo especial que está trabajando con la coordinación estatal. Y está muy pendiente efectivamente la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Guardia Nacional, haciendo el trabajo que corresponde a la coordinación estatal y federal. Pero digamos que vamos a estar pendientes en estos días, como usted lo dice, de ese eh, número de, de, de delitos, de violentos que ha ocurrido para saber efectivamente en qué colonias está ocurriendo esto para actuar en consecuencia. Ahora, por parte de la Secretaría de Seguridad eh, le hemos presentado a la señora gobernadora, también en el, en el ámbito de la Mesa de Seguridad, un programa para estar eh, trabajando en materia de prevención de las adicciones y de las violencias, fundamentalmente en el ámbito en donde están las colonias con mayor índice delictivo. Ellos han aceptado este trabajo, ya se ha presentado y ahorita a partir del mes de enero se van a reforzar con personal que va a atender… Eh, los temas de violencias entre los jóvenes, pero de manera preventiva, tanto en escuelas de educación media como en estas colonias. Y vamos a reforzar también, por instrucción del señor presidente, con el programa de jóvenes constructores de paz, con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación, para atender estas colonias. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí en donde estamos poniendo la mayor atención, porque efectivamente en estos días hay un repunte, digamos, tiene tres, cuatro días que ha sucedido esto de acuerdo a la información de la mesa de paz. Pero vamos a poner atención y a saber efectivamente cuál es la causa de estos, de estos eh, hechos que están ocurriendo, eh, porque finalmente también a veces son la reacción ante las acciones que está haciendo el gobierno de México.
0: Adelante, ¿quién sigue? Ah, sí, este, pues se eh, inicia el año con mucho trabajo, eh, como siempre, y ahora tenemos que aplicarnos aún más… Este fin de semana vamos a la supervisión del Tren Maya, el lunes próximo viene el presidente Biden, vamos a recibir al presidente Biden y al primer ministro Trudeau, nos da mucho gusto que estén eh, estos dos mandatarios de pueblos hermanos, vecinos, eh, con nosotros. Se va a llevar a cabo una cumbre de los tres países de América del Norte y vamos a tener también, se van a realizar eh, reuniones bilaterales tanto con el presidente Biden como con el primer ministro Trudeau. El presidente Biden va a estar con nosotros el lunes, eh, está por definirse la agenda. Desde luego lo eh, más relevante es el tiempo que vamos a eh, destinar a tratar asuntos de interés tanto para Estados Unidos como para México y lo mismo en el caso de Canadá con eh, asuntos de nuestro país. Entonces, eh, es lunes, martes, miércoles, luego eh, tenemos trabajo jueves, viernes, vamos eh, hacer una visita a Oaxaca, vamos a ver unos caminos que estamos construyendo, tanto caminos artesanales como carreteras que queremos ir a supervisar y eh, también el avance de las obras que se están realizando en Oaxaca eh, para eh, pues mejorar la situación de los caminos y de la infraestructura que se afectaron con eh, el pasado Huracán. Eh, posteriormente, pues vamos a eh, seguir recorriendo el país y yo espero que pues estemos en Sonora a finales del mes o a principios de febrero. Vamos a estar allá. Que tenemos también eh, muchos temas. Eh, pendientes, obras en proceso. Ayer hablaba yo de Yécora, que por cierto me estaban comentando que hay mucho frío este, en toda la sierra, eh, hablaba yo del de camino, de la ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas, necesitamos ir eh, a ver eh, avances eh, al puerto de Guaymas. Tenemos que ir a ver los avances al distrito de riego de los pueblos yaquis. Eh, tenemos que ir a ver cómo quedó la carretera de Santana a Nogales. También ir a supervisar las obras de el libramiento ferroviario de Nogales. Tenemos mucho trabajo en Sonora eh, y vamos también a evaluar qué han hecho los presidentes municipales de la sierra, que les entregamos sus presupuestos para mejorar los caminos. Y tenemos que ir a Sonora a ver cómo vamos con el plan Sonora, cómo vamos con lo de litio, cómo vamos con la construcción de la planta solar que va a ser la más grande, importante de América Latina que se está haciendo en Puerto Peñasco en fin, tenemos muchas cosas a ver si nos alcanza el fin de semana porque además Sonora pues, es el, estado, eh, el segundo estado con más territorio primero lo que se conoce como el estado grande de México, Chihuahua y luego el, el estado también grande este, de Sonora como los 32 estados, entidades federativas, grandes, grandes, grandes de México. ¿No Sí, un fin de semana.
6: conferencia allá
0: Vamos viendo, es que tenemos que combinar también eso. A veces no nos alcanza el fin de semana y eh, optamos por irnos eh, pues, el jueves en la tarde para tener la conferencia el viernes, aprovechar todo el viernes sí, y regresar el domingo o eh, irnos el viernes al mediodía después de la conferencia de aquí y quedarnos a la conferencia allá el lunes y regresarnos el lunes por la tarde. Este año va a haber mucho trabajo, sobre todo de territorio, como siempre lo decimos, territorio no escritorio, estar supervisando. La verdad es que la mayoría de los servidores públicos están aplicados al 100, están trabajando tenemos muchos frentes abiertos. Yo les comentaba ayer que, como nunca, eh, hay inversión pública en el país. Ya no había inversión pública. Todo eran concesiones. Autopistas concesionadas. Hospitales concesionados. Reclusorios concesionados. Era una oficina del gobierno para entregar concesiones y facilitar las tranzas, pues, para decirlo coloquialmente. Ahora no. Ahora. Eh, el presupuesto está llegando de manera directa a la gente y se está usando para obras de infraestructura que antes se concesionaban. Ahora se realizan esas obras con presupuesto público. Por eso no se cobra en las carreteras que se están realizando, porque pues también tenemos la filosofía, la concepción de que ya el ciudadano contribuye, como se dice este, comúnmente, paga impuestos, que no deben de ser impuestos, deben de ser contribuciones, pero bueno, ya se paga el impuesto y además de que se paga el impuesto, para usar un servicio hay que pagar otro impuesto, eso es indebido. Estamos construyendo un puente de 10 kilómetros para comunicar a Cancún, la población con la zona hotelera, que ya se convirtió en un problema vial serio. La zona hotelera, ya hasta por cuestiones de seguridad, de protección civil, hacía falta un puente, una salida de la zona hotelera a eh, Cancún, al territorio. Bueno, eh, es un puente como de 10... 12 kilómetros eh, sobre la laguna, con un costo estimado también de 10, 12 mil millones de pesos. Ya estaba el proyecto para hacer el puente, pero de paga, cobrando, dijimos no, entre otras cosas porque Quintana Roo y Cancún en especial le aportaron mucho a México en los momentos más difíciles, más críticos cuando no había trabajo en ningún estado del sureste cuando eh, prevalecía la desolación del modelo neoliberal que la gente tenía que irse del país a buscarse la vida a Estados Unidos, muchos eh, mexicanos del sureste, inclusive hasta de la Ciudad de México, se fueron allá porque allá había crecimiento por el turismo y allá salieron adelante, entonces ¿cómo les vamos a cobrar? por el uso del puente, pero así en muchas otras obras, esa ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas pues no va a ser de paga y así muchas otras obras. Pero sí voy a ir a Sonora.
6: ¿Vamos a que viene?
0: Eso todavía no lo definimos. Lo más probable es que no haya. Por la importancia que tienen estos encuentros, eh, vamos a informar. Pero, pues no necesariamente en las mañaneras. Todavía no se decide. Yo creo que mañana o pasado mañana ya vamos a informar sobre la agenda y eh, los temas y también si va a haber o no conferencia de prensa. En la mañana.
7: mucho el hijo del presidente Biden está viendo la logística. ¿Se va a reunir con usted o con el equipo
0: presidente? No tenía información de eso. Este... Llegó
6: ayer en la tarde, la reunión de la logística de Ah.
0: Sí, pues este, no tenía este, información, pero es bienvenido, ¿no? Y sí, están llegando desde hace algunos días eh, avanzadas para los preparativos de esta cumbre.
6: ¿Le envió su carta al presidente Biden, sus peticiones? Sí, ya le
0: envié. Ayer le envié. ¿Mande?
1: ¿La secretaría su carta?
0: No. Eh, es para este, comentarle de manera muy respetuosa cuáles sugerimos nosotros, deben ser los temas que podríamos tratar. Desde luego, eh, respetando que eh, él trae también su agenda, nuestro propósito, es decir, nos gustaría, como se dice en las cartas, en los oficios, si para ello no tiene inconveniente. Este, tratar estos temas respetuosamente, haciendo la aclaración que nosotros estamos desde luego abiertos a atender cualquier tema planteado por el presidente Biden son bienvenidos el presidente Biden el primer ministro Trudeau y con el presidente Biden tenemos muy buena relación y estoy seguro que van a ser muy buenos los resultados del encuentro diría trascendentes pero hasta ahí nada más Bien, ¿quién sigue tú?
8: Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Preguntarle algunos aspectos sobre el tema de la designación de la ministra, presidente Norma Lucía Piña. Acaba usted de mencionar que, bueno, pues alguno o varios, también ayer lo mencionaba, de los ministros han votado en contra de algunas de las políticas que ha buscado implementar su gobierno. ¿Cómo observa que será hacia adelante esta relación con el Poder Judicial ahora con este nombramiento? También a la luz de lo que usted ha mencionado que es necesario sobre este tema de la reforma forma cuando sabemos que están pendientes algunos temas, por ejemplo, de la Guardia Nacional y que podría llegar el asunto en materia electoral. Pues este
0: igual, una relación respetuosa. Afortunadamente, eh, nosotros estamos llevando a cabo un programa de transformación en donde no necesariamente se requiere de modificar las leyes. Esto desde el principio lo definimos. Cada vez que hay una transformación hay una nueva constitución. Me refiero a una constitución federal, no a las constituciones conservadoras, centralistas. Después de la independencia se eh, elabora la constitución de 1824 para eh, normar el desarrollo de la primera república del país. Durante el movimiento de reforma, Surge la, revolución de, la Constitución de 1857, es una Constitución liberal. Después de la Revolución, que es la Tercera Transformación de México, en 1917 se eh, elabora la Constitución vigente de 1917. Si nosotros estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación, lo que… Eh, correspondía era promover un constituyente para elaborar una nueva ley de leyes, una nueva Constitución. Pero eh, dijimos, nos vamos a estancar, no va a ser fácil, eh, necesitamos ver qué es lo que podemos cambiar, lo estratégico y qué dejar hacia adelante, entonces escogimos como 10 reformas muy importantes, nos quedaron pendientes otras. Pero por ejemplo, eh, se logró aprobar de que las Fuerzas Armadas nos ayudaran en tareas de seguridad pública, eso era indispensable, imagínense cómo íbamos a enfrentar el problema de la inseguridad de la violencia creciendo como lo recibimos con una policía federal echada a perder con 40 mil elementos, contando con las Fuerzas Armadas, pero sin poder eh, utilizarlas en lo que más le importa a la gente, la seguridad pública. Entonces, afortunadamente, se llevó a cabo la reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional y ahora de esos 40 mil elementos de la Policía Federal, que realmente eran 20 mil los operativos, sin cuarteles, con mucha indisciplina y corrupción, pues ahora tenemos eh, una eh, Guardia de, Nacional con 128 mil, 123 mil elementos. ¿Y cuántos cuarteles?
3: 194.
0: 594 vamos a tener a finales del gobierno, pero hasta ahora construidos son
3: 250.
0: 250. ¿Quién es el Pero además trabajando juntos. ante que hubo este eh, motín en Ciudad Juárez, si no es por la Guardia Nacional, por la defensa, ¿cómo se enfrenta? Entonces, esa fue una buena reforma, eh, importante, clave. La segunda que yo considero muy importante, la revocación del mandato, que ya este, se llevó a cabo, ya está el presidente para que si el presidente es electo por seis años pero a la mitad las cosas no funcionan y la gente dice no estoy de acuerdo con lo que está pasando porque el pueblo pone y el pueblo quita, esa es la democracia consulta, tienes que continúe el presidente o que se vaya eso fue una gran reforma para que no se llegue y se piense, me eligieron por seis años y ahora se aguantan. Y como hay algunos que pues, son muy conchudos, aunque tengan 15, 20 por ciento de aceptación eh, popular, ahí se quedan, porque lo que contaba antes era nada más la democracia representativa, no la democracia participativa, esa que consiste en que el pueblo en todo momento tiene el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo manda, el pueblo es el soberano. Yo te puse, pero no estuviste a la altura yo te quito. Esa fue una segunda reforma importante. La tercera reforma importante es que ya no hay fuero para el presidente. Llevaba como siglo y medio que al presidente solo se le podía juzgar por traición a la patria. Y ahora se le puede juzgar por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Otra reforma importantísima que ya se convirtió en delito grave, la corrupción, que no lo era. O sea que el que robaba podía salir bajo fianza. Yo les he dado a conocer nada más que no sale en los periódicos, de que cuando gobernó Salinas, modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara como delito grave. Y ahora sí, es delito grave. También estaba considerado como delito grave y además con prisión eh, preventiva los delitos fiscales pero esa eh, reforma la modificaron en la Suprema Corte de Justicia y ahí la maestra la abogada Piña votó para que este, se quitara. Y así otros, pero digo, yo no estoy aquí para este, hacerle ningún cuestionamiento. Eh, también votaron para que no se aplicara el artículo 127, y que nadie ganara más que el presidente de la República, eso también con amparos lo echaron para atrás y siguen ganando un ministro pues tres veces más que lo que gana el presidente.
8: ¿Le insistiría, ¿Le insistiría en este llamado para que No, nos estoy amparen? hablando de
0: las reformas que logramos avanzar. La que este, más me eh, complace de todas fue el que logramos que la pensión a los adultos mayores la pensión a niñas, a niños con discapacidad y las becas para estudiantes de familias pobres sean un derecho constitucional. O sea, se elevó a eh, rango constitucional lo de las pensiones. Y ahí sí, venga quien venga, esté quien esté, no van a poder dejar de entregar las pensiones a los adultos mayores. Y además, algo también importantísimo, porque puede estar el enunciado como un principio en la Constitución, pero pueden alegar de que no hay presupuesto. Y en el caso de esta reforma se logró que en un transitorio se estableciera que año con año tenía que aumentar el presupuesto para las pensiones, para las becas de estudiantes pobres y para las personas con discapacidad. Entonces, esas son las reformas, la verdad. Lo electoral que quedó ahí este, pendiente, porque la ley electoral que se aprobó pues, tiene que ver solo con cuestiones administrativas, no con el fondo, porque el bloque conservador no quiso este, que se redujera el número de diputados como lo estábamos proponiendo de 500 a 300 no quiso quitar a los plurinominales no quiso este, reducir el presupuesto en 10 mil millones de pesos del INE, no quiso que los consejeros del INE en vez de que los elijan los partidos, los elija el pueblo, pero eso ya queda pendiente entonces ya la verdad no tenemos nada que temer en cuanto a que eh, bloquee el Poder Judicial, si esa fuese su intención, que no creo que esté, estén pensando en frenar la transformación, pero si fuese esa su intención, pues no pasaría absolutamente nada, porque nosotros seguimos haciendo justicia. Ayer lo decía yo, hacer justicia pues es eh, devolverle 30 mil hectáreas a los yaquis, hacer justicia es que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, hacer justicia es que tengan pensión todos los discapacitados, hacer justicia es que se apoye a los productores del campo. Hacer justicia es que se entreguen 11 millones de becas a estudiantes pobres. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Eso no nos los pueden impedir.
8: Ya cualquier decisión que tome el Poder Judicial entonces no podría retroceder nada de estas decisiones. No, que se Nada,
0: tienen. absolutamente. No le corresponde. Este, tendrían que modificar la constitución y es. Y eso lo tendría que hacer el bloque conservador en el Congreso. Y para eso también se requieren pues, tener mayoría y no la tienen. O sea, tienen mayoría para bloquear, pero no para eh, cambiar las leyes. Entonces, nosotros optamos por estas reformas. Ya se hicieron. Ah, una que es buenísima, de primera, que este, no sé cómo este, no se dieron cuenta, o no pudieron, los agarramos este, como dormidos. Pero fue buenísima la reforma al artículo 28 de la Constitución para no permitir la condonación de impuestos, esa fue clave, porque imagínense cuánto dinero se dejaba de recibir en la hacienda pública porque se condonaban los impuestos, no pagaban impuestos los potentados, esa es la gran reforma, imagínense cuánto eh, ingresa ahora. Les estoy hablando de operaciones que llevaban a cabo, por ejemplo, cuando venden Banamex a Citigroup, tenían que haber pagado 12 mil millones de pesos de impuestos y no pagaron nada. Ahora que una parte de Televisa se vende a Univision, creo que pagaron. No pones la gráfica de este, inversión extranjera y además agradecerles pues, que ya entendieron en este caso Televisa y muchos otros, Este creo que como 8 o diez mil millones de impuestos. Eh, los Oxxo, como 12 mil millones. Walmart, también como doce, 14 mil millones. Y antes no pagaban nada, pero esto fue por la reforma. Es que no sé cuánto es esto. Acaban de vender una planta bimbo. Lo único que sé que son las paletas payaso. Ricolino, sí. Eh. Este hay que tener mucho cuidado con. Bueno, eso no lo digo. Este. 6 eh, mil millones de impuestos pagaron la familia Servi. Un poquito más de seis mil por esa planta. Pues por eso. No tenemos que aumentar impuestos, ni hay gasolinazos, ni tenemos que endeudar al país. Eso sí, los tiene un poquito enojados, pero cosa nada. Presidente. Algunos, ¿no? algunos, porque no es el que no pagaban impuestos, es que vivían además en un mundo de hipocresías, hablando de que el problema del país era que los vendedores ambulantes no pagaban impuestos, que los que se dedicaban a la economía informal no pagaban impuestos, ¿Cómo mintieron con eso? Eh, era una cantaleta. El problema de México es que es muy baja su recaudación. Si se compara con Chile, si se compara con Brasil, si se compara con España, si se compara con Alemania, este es muy poco lo que se recauda. Porque no se cobra impuestos a la economía informal, a la gente que se busca la vida como puede. Cuando el problema era que no pagaban los grandes, los bancos, las grandes empresas. a ah, 10 mil millones. Este, ese era el problema. Pero a muchos, a los que son muy susceptibles de manipulación, los tenían convencidísimos con eso. Y todavía puede ser que hay quienes sigan pensando en lo mismo. Era como lo otro, la mentira, de que si aumentaban los impuestos, este, los salarios, se incrementaba la inflación. Y que por lo mismo no aumentaban los salarios, se aventaron 30 años así con esa mentira, 30 años, otra mentira, esto de un secretario de Hacienda, que si subían el precio de la gasolina no afectaba, porque la mayoría de la gente no tenía automóvil, no usaba gasolina, una eminencia de estas. Y así muchísimas mentiras, pero bueno, eh, no hay problema… Este, con el poder judicial es un poder autónomo como lo es el legislativo como lo es la fiscalía
8: uno de los aspectos también se destacaba es que pues no se había dado esta tal vez una felicitación un reconocimiento a la ministra desde ayer saber bueno si se comunicó con ella para ya sí. hacer esta reconocimiento sí
0: sí sí ella este me buscó tuvo la amabilidad de este comunicarse conmigo. Yo no estaba, pero tan luego eh, me informaron, me comuniqué con ella y hablé con ella este, pues felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Lo demás… Ya ella sabe muy bien. Además, no tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos, sino porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual.
8: ¿Se queda pendiente también el tema de lo que se destapó? Pues sí, en efecto, en este proceso de selección de presidente presidenta de la Suprema Corte, que es lo que tiene que ver con la ministra Yasmin Esquivel, muchas de las situaciones que se han dado, usted también ya se ha pronunciado al respecto, pero surge toda esta eh, situación todo este proceso en el que ya también incluso se ha manejado que la Fiscalía Capitalina ha hablado en torno a este hecho, hubo una denuncia, es lo que se maneja por parte de la ministra, también la UNAM ya sale a decir que el rector Enrique Grau es a decir que bueno pues no, eh, no avalan de alguna manera que se vulnere la, la, eh, la credibilidad que tiene esta institución educativa sobre todo cuando no se ha no se ha concluido este proceso en torno al eh, presunto al supuesto eh, plagio que existe que ya se ha determinado hasta en un 90 por ciento. lo que surge a raíz de este proceso y que a final de cuentas bueno pues sí llega de alguna manera a salpicar a estos ministros que son los impartidores de justicia también e incluso a la propia universidad. Sí, finalmente. pero eso lo
0: tienen que decidir la instancia correspondiente. Sí. Este, ya, sí. Este, Nosotros ya hemos fijado nuestra postura este, sobre eso y corresponde a la UNAM, lo dije, y luego a las instancias que este, se consideren.
8: Se lo preguntaba porque había mencionado usted que eh, pues tenía el conocimiento de que se actuaba con rectitud en caso de que la UNAM eh, pues determine que sí hubo un plagio por parte de la propia ministra, ¿usted cambiará de forma de pensar en torno al, al propio proceder de la misma?
0: ¿De, de quién?
8: De Yasmín Esquivel, en caso de que se determinara que pues sí hubo un plagio, porque usted mencionaba que bueno consideraba no, pues que actuaba… No, pues
0: primero con... que se resuelva. O sea, este, a mí lo que me llama la atención… Es que este cuando va a haber una elección, este salen salen estos asuntos. O sea, es o sea, yo padecí este de un proceso de desafuero. Entonces, cada vez que hay una injusticia así, este pues no me gusta. O sea, porque es este, politiquería, ¿no? Porque por lo general los que acusan, no tienen autoridad moral, dicen plagio, ojalá y los problemas de México fuesen por plagio. Los problemas de México son por robo y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos o ante la corrupción, nada más que si no les parece algo y más… Si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas, pero también vivimos en una democracia y somos libres.
8: También ayer se eligió al magistrado Guillermo Valls para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también ahí hay pendientes importantes que se tienen que resolver. ¿Cuál es el posicionamiento que se tiene en torno al avance también de temas que pudieran darse ahí, como por ejemplo el tema de Segalmerx, también temas de las grandes obras que pudieran llegar ahí? Ningún problema,
0: nada, nada, nada no lo conozco al licenciado este, y no me meto yo en eso y no somos iguales eso es lo que no van a entender porque no les conviene nuestros adversarios que si tenemos autoridad moral vamos a tener autoridad política hay otras maneras de decirlo eh, pero no tiene caso sí 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 sí, sí. además es deshonestidad ¿sí? o sea, pero a lo que voy es que el que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es eh, eh, aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero como son muy hipócritas, son finísimas personas, se les olvida todo. Es increíble el cinismo, el cretinismo, pero repito, somos libres y este, lo más importante de todo es que pues hay un pueblo muy consciente, un pueblo que es mucha pieza, además no pueden los medios de información, están moralmente derrotados, igual que el conservadurismo, con honrosas excepciones, pero ellos se lo buscaron porque están… Este, metidos en la desinformación es el AMPA del periodismo, bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, no cambia en nada. Y sí hay honrosas excepciones. Tan es así que por eso pues, no han podido con nosotros y se desesperan. Pero ¿dónde está la credibilidad de los medios? La credibilidad que tenía antes proceso, ¿dónde quedó? O sea… Por lo mismo,
8: Presidente a, a, a,
0: la credibilidad de, del Reforma, no hay un solo escritor articulista en Reforma objetivo, todos entregados por entero a la mentira, todos, programas de radio, de televisión. Y no solo es México, ¿eh? es lamentablemente en la mayoría de los países del mundo, es este eh, el poder mediático. No, 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 que se investigue todo y que no quede nada pendiente. Por ejemplo, la pregunta que ella me hace, que tiene que ver con la mala leche de los editores de Proceso sobre Segalmex. Uno de los
8: temas que están pendientes? No, 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 no,
0: no, pero no, 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 no sé, aquí no nos estamos chupando el dedo, o sea, no, 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 no. Entonces, ¿por qué eh, la pregunta? Ah, es que viene ahora un tribunal sí, y va a descubrir la gran corrupción en el gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al presidente. No, no, porque yo no soy corrupto, tan sencillo como eso. Entonces, llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es mi honestidad. Entonces, ¿qué me van hacer con una denuncia de Segalmex, yo di la instrucción de que se presentara la investigación la denuncia y que se fuese a fondo, pero no solo eso no le permito la corrupción a nadie, ni a mis familiares por eso eh, ese periodismo amarillista de ahora, de proceso, pues no hace este, eh, mella. Pero ustedes no van a cambiar porque ya ustedes tienen una definición que tiene que ver con apoyar al bloque conservador. Con
8: la lejanía del poder, presidente, el último, el último asunto que le quería eh, mencionar es el tema de los pendientes que hablaba usted, que tiene que ver con el asunto de los desaparecidos y que está relacionado con la Fiscalía General de la República, eh, quien, bueno, pues de alguna manera manera se ha negado eh, o ha evadido la responsabilidad de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, esto porque dice que no le confiere esa responsabilidad. Sin embargo, las, las familiares de personas desaparecidas pues han solicitado que se dé la creación de este Banco Nacional de Datos y que incluso bueno la Comisión Nacional también de, personas, eh, de, de Búsqueda de Personas Desaparecidas han hablado de la necesidad de esta situación. Eh, si usted daría un llamado a que se pueda ya definir y a que se pueda resolver este asunto ante eh, pues, los eh, 109 mil personas desaparecidas, por supuesto, durante varios años, no en este sexenio únicamente, y que pues no ha abonado al avance de las investigaciones de estos, de estos familiares que están solicitando que se encuentre a estas personas, es esta situación de la fiscalía que incluso está tratando de litigar eh, pues, lo que dicen los familiares en contra de la justicia que ellos están buscando
0: con la subsecretaría de gobernación Alejandro Encinas y se está este, eh, buscando eh, resolver esto y hay presupuesto suficiente, eh, siguen las búsquedas, eh, es un tema prioritario eh, fundamental que tiene que ver con pues, la preocupación de familiares es algo muy humano y se está atendiendo lo está viendo la Secretaría de Gobernación lo está viendo Alejandro Encinas y a quien corresponda, hay que hacerlo o sea, nada humano nos debe ser ajeno nada humano, o sea, nosotros estamos aquí por ideales, por principios. Estamos aquí porque luchamos por la justicia, por la igualdad. No estamos aquí para servir a grupos de poder económicos o autoritarios. Estamos aquí porque nos eligió el pueblo, para ayudar al pueblo.
8: ¿Podría Esteban, sí, venido? sí,
0: sí. Todo lo que tiene que ver con justicia va a avanzar muchísimo, mucho, mucho, como nunca. Puede ser que una obra material pues, se nos quede pendiente o esto que hablábamos de la reforma al poder judicial que hace falta, pero que tienen que hacerlo de manera autónoma. Creo que no, desgraciadamente. Pero no hay que este eh, desistir, ojalá y me equivoque, ¿no? Vamos a verlo. Este, no hay ahora este tema y es parte de la autonomía. Antes había un, una puerta en el palacio para que llegaran ahí los ministros y teléfono <risa> para el presidente de la corte. Ya les he platicado de cómo, cuando Fox quiso desaforarme. Mandó a hablar al presidente de la Corte y echaron a andar la denuncia en mi contra. Y todos los ministros aplaudiendo y me desafuero y hasta publicaron un manifiesto. Y así siempre. No, por eso celebro el que haya independencia, división y equilibrio de poderes. Eso no había antes. Ya les he dicho, el poder de los poderes era el, el Ejecutivo. ¿O ustedes se acuerdan de que hubo un tiempo que fue distinto? ¿Quién mandaba? Cuando Echeverría mandaban los ministros de la Corte, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Salinas, <ríe> eran independientes, con Cedillo. Bueno, Cedillo los desapareció, hizo una reforma. Con Fox, con Calderón. ¿Quién no se informó de cuando este declaró el actual presidente de la Corte, bueno, el que estaba de presidente de la Corte, Arturo Saldívar, de que lo amenazó Calderón o lo mandó a amenazar Calderón? con policías federales, pero bueno, ahí sí el proceso lo hizo, sí lo publicaron. Muy bien,
7: ¿quién sigue? Uh, buen día, señor presidente, señor secretario, secretaria. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Eh, un par de preguntas. Ayer usted habló un poco sobre eh, la relación que habrá con Brasil ahora que llegó Lula da Silva de nuevo a su tercer mandato. Eh, también ha comentado en el pasado, en re, reciente, en las últimas semanas, este proyecto de integración que tiene para América en general, que le va a plantear a Joe Biden y a Justin Trudeau. Eh, el presidente Lula da Silva en campaña hizo un planteamiento bastante sólido respecto a crear una moneda única regional, tengo entendido que se llamaría El Sur, emitida por un banco regional central… Y quería cuestionarle, preguntarle si en estos dos años que queda de su administración usted vería viable empezar a caminar a México hacia esa política, hacia integrarse a América Latina, a una moneda única, eh, como plantea el presidente Lula.
0: Bueno… Eh... Nosotros estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula. Está haciendo cosas desde ayer muy importantes. Está dando marcha atrás a las privatizaciones que se habían hecho hasta del petróleo de Brasil y está tomando decisiones importantes. Eh, y es un buen gobernante, tiene mucha experiencia, eh, tiene reconocimiento mundial. Y Brasil eh, siempre... Eh, eh, ha buscado eh, relaciones con Asia, con Europa y también con América Latina y con Estados Unidos y Canadá. Este, ha optado por la diversidad en materia de política exterior. Nosotros lo que estamos planteando es la unión de todos los países de América. El sueño de Bolívar, pero considerando a Estados Unidos y a Canadá juntos, toda la América todo el continente americano. Eso es lo que estamos planteando, porque consideramos que ya es eh, y sería con más fuerza la región más importante del mundo. Tenemos un gran potencial. Entonces, que la integración y esa es la propuesta que nosotros tenemos, no se quede nada más en América del Norte. O sea, ya con el tratado hemos confirmado que funciona la integración, desde luego con respeto a nuestras soberanías, pero funciona el unirnos, el articularnos pero no quedarnos en eso, sino eh, buscar la unidad de toda América. Ya eh, la relación comercial en el mundo eh, empieza a estar más dominada por Asia. Y si no hacemos nada, eh, nos vamos a quedar rezagados.
7: ¿Y, ¿Y esta moneda que propone el presidente Lula ¿no, sería, no la considera un instrumento útil para esto? Por ejemplo, para esta medida que plantea o que planteará de sustitución de importaciones en el continente. No, no.
0: No este, estoy de acuerdo en eso, eh, habría que ver qué es lo que plantea, no lo había escuchado el presidente Lula, que es, insisto, eh, muy inteligente, muy buen político, muy buen gobernante y además sensible, sensible defensor de los pobres, pero no había escuchado eso. Se está hablando mucho por ejemplo de la integración de Asia eh, con el mundo árabe y se está hablando de una moneda o sea, que no sea precisamente el dólar nosotros nosotros eh, no estamos planteando el que se sustituya al dólar. Nosotros lo que estamos buscando es que se integren más las economías de los países del continente americano, que nos integremos más y que esto vaya de la mano de dos cambios importantes. Uno, que se promueva el desarrollo de todos los países del continente americano, que así como en su momento... Hubo la llamada Alianza para el Progreso y se invirtieron en aquel entonces alrededor de 10 mil millones de dólares para apoyar a países de América Latina y del Caribe que se haga algo ahora parecido, porque no vamos a poder resolver los problemas migratorios si sigue habiendo tanta desigualdad en el continente americano. Entonces, tiene que haber un plan de desarrollo para apoyar a todos los países de América Latina y del Caribe. Y lo segundo es que debe de cambiar la política intervencionista, ya no la doctrina Monroe, ya no la eh, decisión de intervenir y bloquear y querer tener un país predominio de toda América. Respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Es un cambio importantísimo, son 200 años de esa política. Eso es lo que estamos planteando. Son tres cosas, integración económica, apoyo a países pobres del continente americano y independencia y respeto a las soberanías de todos los pueblos. Ese es el planteamiento. Lo de la moneda... No conozco bien qué esté proponiendo el presidente Lula y siento además que eh, pues son procesos, pero ya no darle la espalda a América Latina y al Caribe, o sea, que no estemos pensando nada más en América del Norte, sino que pensemos en Centroamérica y en toda América, nuestro continente.
7: Gracias. Una segunda pregunta, presidente. Eh, el día de hoy publicamos en nuestra portada un reportaje respecto a la Fundación de Desarrollo Humano Sustentable, esta fundación del expresidente Felipe Calderón, eh, respecto a que actualmente pues, el único trabajador que tiene en plantilla es el mismo Felipe Calderón y los únicos que tenía antes, alrededor de 11 personas, eh, estaban en la nómina de la pensión que usted eliminó cuando entró al gobierno. Las donaciones que esta organización ha recibido pues, han venido a la baja en los últimos años y este, pues, también el, la, las revisiones, los análisis, los estudios que habían prometido respecto a políticas públicas y análisis de la vida nacional. Eh, preguntarle si, si usted eh, haría un análisis de, respecto a estos recursos que se destinaron durante los 12 años que el presidente estuvo pensionado eh, para esta fundación o eh, ¿qué, qué uso ve usted que le haya dado el expresidente a, a estos recursos.
0: No eh, tenemos nosotros este, ninguna investigación sobre eso. La postura nuestra… Eh, fue desde el principio que serían los mexicanos los que iban a decidir con su voto si querían o no que se enjuiciara a los expresidentes. Y se llevó a cabo una consulta, aunque la mayoría votó para que se enjuiciara a los expresidentes de acuerdo a la ley, no se llegó al porcentaje. Requerido. Por eso la consulta no fue vinculatoria y nosotros no hemos iniciado ninguna investigación contra expresidentes, pero además eh, desde que tomé posición aclaré de que yo era partidario de ver hacia adelante, eh, que lo más importante es la no repetición. La justicia también es prevenir, la justicia también es el estigmatizar la corrupción, porque antes ni siquiera perdían su respetabilidad los corruptos. Entonces, lo que hemos venido haciendo es no permitir la corrupción. Y les puedo decir, este, miren, pañuelito blanco, aquí está, a cuatro años, no se permiten negocios al amparo del poder público, como era antes. Entonces, eso es lo más importante eh, y no perseguir a nadie solo que haya un juicio una demanda existe ahora lo del de juicio de garcía luna que ya va a iniciar eso lo presentaron los eh, estadounidenses y ojalá y sepamos todo la vida pública tiene que ser cada vez más pública y una regla de oro de la democracia y esto Debe saberse en México y en Estados Unidos y en el mundo una regla de oro de la democracia es la transparencia, cómo ocultar información. ¿Te acuerdan cómo era antes de que se declara confidencial? Apenas si se están desclasificando informes del asesinato del presidente Kennedy. ¿Cómo? ¿Dónde está la democracia si no hay transparencia? Que se sepa todo, hay que subir toda la información, todos los expedientes en Internet, a las redes, que van a haber declaraciones este, eh, forzadas, este, que no corresponden a la realidad, o falsas, pues no le hace, que salga todo, las que son buenas y las que no, y que la gente sea la que decida si es creíble o no es creíble, que la gente haga el escrutinio, pero eso debe ser en todo el mundo, por eso eh, lo que hizo Assange, queremos la libertad de Assange, imagínense lo que ayudó, Porque los secretos? Puede ser que haya cosas así, que valga llamarles secretos de Estado o razón de Estado, pero solo cuestiones muy graves para la humanidad. Pero lo demás debe de saberse, todo. No, porque la carta es para que él tenga, eh, ya lo dije, los elementos de lo que nosotros queremos plantear y él va a traer también sus propios elementos. No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a este, Texcoco, porque la gente ya no quiso que este, se hiciera esa tranza, este, ya, pero ya me voy. Dios, adiós, ¿Eh? queda pendiente, queda pendiente, queda pendiente.